0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre eu no Jovem Nerd. Vender, vender,
2: vender. Aqui é Sandro Magaldi, do Meu Sucesso. Uma empresa só existe para criar valor para a sociedade. Aqui é Flávio Augusto. O ápice de um
3: empreendedor é quando o mercado tem interesse em comprar o seu negócio.
0: ó ah. Aqui é a Mercado, eu quero chegar no ápice.
2: <risos> Me aguarde.
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui para o décimo primeiro Nerdcast Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre o destino de uma empresa. Né? O que, que pode acontecer com ela. Você pode vender a sua empresa. Ela pode ser herdada pela sua família. Ela pode continuar tocando com uma empresa familiar que segue gerações. Temos exemplos de grandes empresas familiares, ou ela pode quebrar também.
3: Não, isso não aconselho. Não, 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 é não
1: A gente já falou de expansão, de tantas coisas. Agora vamos falar sobre o próximo passo da sua empresa. É hora de trazer mais um sócio? É hora de vender e sair do negócio? Como é que funciona? Como é que se prepara a empresa para uma sucessão? É, eu quero ver que esse papo tá interessante. Mas agora tá querendo chegar no ápice aí. <risos> Vamos falar da parte ruim primeiro. Ah, é, melhor mesmo. A empresa quebra, né? Isso pode acontecer com todo mundo e a pessoa tem que se preparar para fazer isso de uma maneira menos traumática, porque a quebra de uma empresa normalmente significa dívidas. Você vai estar endividado com fornecedores ou com seus próprios funcionários em cargos trabalhistas, etc. E existem formas de você fazer com que a quebra da empresa seja menos traumática para todos. Por isso existe a chamada falência. Nos Estados Unidos, eu sei que existe a lei da falência que faz com que todos os cobradores fiquem calmos. Tipo, back off. Esse cara abriu falência. Vocês não podem cobrar ele agora. Eles dão uns benefícios, né? umas, umas vantagens para que o um empreendedor possa pagar as suas dívidas de forma controlada, que é melhor do que ele dar um calote e sair correndo. Né? Aqui no Brasil, existe, Sandro, esse tipo de, de lei que ajuda a pessoa que tem que desmontar se desfazer da empresa e saudar suas dívidas?
2: Com certeza. Aqui no Brasil existe a lei de recuperação judicial que é a antiga concordata, né? Uhum. É um processo que precede a falência, né? Ah, é quando tá. a empresa comunica a todos os seus credores que ela não tem condições de saudar suas dívidas e ela negocia prazos, enfim.
1: Isso não significa que a empresa está fechando, né? Não,
2: não. É um passo que precede o processo de falência, né? Como o próprio nome diz, é né? uma tentativa de recuperação. Isso, o que acontece é. é que aqui no Brasil as estatísticas mostram que a, a, o percentual de empresas que entram em recuperação judicial e conseguem sair é uma ínfima minoria. Se hum. eu não me engano, esse percentual é abaixo de 7%. Nossa. Em todos os contextos que a gente acompanha a ver, a nossa principal orientação é não deixar chegar nesse momento. Que se você tem uma adversidade, que você se planeje para ela e não deixe chegar no momento onde você não tem um retorno, né? O point of no return, né? Aham. Uh -huh. Porque aí sim as coisas ficam muito mais complicadas. Lá no sucesso.com, a gente tem um caso que nós já contamos aqui de uma empresa, de um empreendedor que pediu recuperação judicial e se recuperou, que é o Geraldo Rufino. E nós já falamos sobre ele aqui. Na crise lá do 11 de setembro, ele tinha um... Foi convidado por um investidor americano que abriu concessionárias aqui no Brasil. Com o, o acidente de 11 de setembro, esse cara vazou e ele ficou com uma dívida de 16 milhões de reais.
1: Nossa. Ele pediu
2: recuperação judicial, conseguiu negociar suas dívidas e felizmente deu tudo certo. Porém, essa referência ainda não não é o, o padrão aqui no Brasil e também no mundo, né? Uhum.
3: É, é muito provável que esse processo de recuperação judicial seja utilizado por muitos empresários como uma alternativa para organizar melhor o próprio fechamento da empresa. Fato. Né? Ou seja, às vezes a própria intenção já não é nem recuperar, mas se usa desse dispositivo para tentar organizar as coisas da melhor maneira possível. Ou seja, é, talvez isso explique o fato de que o percentual de recuperação seja ínfimo, como você mencionou. Né?
1: Ele já sabe que vai fechar. entendeu? eu vou fechar e eu vou fazer isso só para me organizar aqui poder pagar as dívidas, etc.
3: É, é possível, porque é muito importante entender que fechar uma empresa é muito mais difícil do que abrir uma empresa. Não é? Por mais que no Brasil abrir uma empresa não seja uma tarefa tão simples do ponto de vista burocrático, justamente por conta das regras da burocracia, mas fechar é muito pior. E alguns segmentos é pior ainda. Você imagina você que tem um cemitério se resolver fechar um cemitério. <risos> é, não é? É, um
2: cemitério cara.
3: é, porque o cemitério é, é, tem muitos cemitérios privados, né? então um cara, o negócio não vai bem, ele tem que fechar. Ele faz o que com os corpos, né? Uhum. Fechar um cemitério não é uma tarefa muito fácil. Então, existem determinados segmentos que são mais fáceis. Por exemplo, você tem uma loja. Você quer fechar a loja? É simples. Você fecha as portas da loja, pega o teu estoque que você tem, vende ele de alguma maneira, a loja já está fechada. Agora, uma escola, por exemplo, tem uma escola de ensino fundamental e ensino médio. Você quer fechar. Como é que você fecha? Você faz o que com os alunos? Também não é simples, né? Então, tem segmentos que é mais simples e outros menos simples. de determinados segmentos, você tem mais compromissos com o consumidor. Então você não pode simplesmente fechar as portas, né? Como é o caso de uma escola. Se você fechar as portas na cara do aluno, aí não apenas você tem um problema empresarial, civil, mas você também passa a ter um problema criminal, porque você passa a lesar aquele consumidor em alguns casos, pode ser enquadrado até num crime de estelionato. Então, assim, fechar não é um negócio muito simples. É importante organizar as coisas para fechar direitinho, organizar seus compromissos com o consumidor, compromissos com fornecedores, compromissos com funcionários, para que você evite problemas. Né? Obviamente, como o Magaldi disse, e eu brinquei lá no início do programa, eu não aconselho ninguém a quebrar. Não tente fazer isso em casa, entendeu? Mas, se for necessário, aí você tem que se apresentar, não ficar fugindo das pessoas, mesmo para quem você deve, olhar no olho com dignidade, olha, não tenho agora, vamos, vamos negociar. E é assim que funciona, para evitar problemas
2: maiores. É, e vale frisar, aí tem uma observação muito importante importante, né, gente? Sobretudo na legislação brasileira, existe uma obrigatoriedade judicial do dono da pessoa física com a jurídica, tá? Isso é uma especificidade da legislação brasileira. Então, todo o problema da entidade jurídica, ela resvala no sócio estatutário, no dono do negócio. É um fim que não é desejado, mas você quer muita cautela e preparação para que não resvalem problemas pro próprio patrimônio físico da pessoa que está dirigindo o negócio, né? Uhum. É, acho que é importante citar, tem que ser desse jeito jeito mesmo, entendeu? Não tem é nada
3: errado nisso, não. Tem que ser dessa forma. Senão as empresas iriam virar clube de futebol no Brasil. O presidente vai lá, se enche de dívida, depois ele sai, o presidente eleito, assume a bomba e depois ninguém paga a dívida. <risos> sim.
1: Não é, sim.
3: Então não pode ser dessa forma. Então o proprietário de uma empresa, ele responde sim o seu patrimônio pessoal pelas responsabilidades da sua empresa. Eu não sou advogado, mas isso, em termos jurídicos, significa a descaracterização da personalidade jurídica. Quando isso acontece, o sócio, ele é responde pessoalmente pelas dívidas da empresa. E tem que ser dessa forma mesmo, porque cada empreendedor tem que ser responsável pelo seu negócio. Pô, quando o negócio dá certo, não, quem, quem é que ganha grana? Não, não é. é o dono da empresa? <risos> não é? Quando ele vende o negócio dele, quem é que põe a bolada no bolso? Não é o dono da empresa? Bom, claro, então quando o negócio não dá certo, ele é responsável também. Nada mais justo do que isso.
2: Aham. Uhum tem uma, uma boa dica aí, né, que eu sempre falo isso, nós sempre mencionamos nesse tema, que os empreendedores, desde o início, eles têm que se preocupar com as questões jurídicas do seu negócio. Desde o início. Muitos nos questionam quando eu tenho que constituir um advogado, quando eu tenho que procurar um advogado. Sobretudo devido à complexidade da legislação brasileira, é recomendável que você tenha sempre a companhia de um advogado. É verdade. Num contexto de adversidade como esse, mas ainda, cara, senão você toma um revés importante. Então você tem que se cercar de conhecimento específico, tanto os jurídico quanto financeiro, então tanto com o advogado quanto com o contador, para que você tenha condições de lidar com essa porque assim, o contexto já é diverso né, então se distancia e procura a gente para te ajudar a organizar essa história da melhor forma possível. Bom, e os advogados que me ouvem que estão me ouvindo agora que me desculpem,
3: aliás eu queria até deixar claro antes de dizer o que eu vou dizer agora que eu também sou casado com uma advogada
1: <risos> porém,
3: um advogado é um mal necessário <risos> Fala, já briga pra caramba é, coisa, é, mesmo. Ele fala toda hora isso Eu falo, eu falo isso com muito carinho né? É. Primeiro eu sou casado com uma advogada E o meu advogado é um cara que tá comigo Há mais de 20 anos, eu brinco com ele E o advogado que tá me ouvindo aí do outro lado Ele sabe que é verdade Ele sabe. Aliás, eu fiz uma boa propaganda pra você Fica bravo comigo não, tá? <risos>
1: Não, mas é verdade. É, eu, eu falo, isso, tipo se assim, você fazer esse tipo de coisa sem assim, advogado, é como você andar numa sala cheia de caco de vidro de olhos vendados. Você é, não sabe. não é sabe o que, é que você está fazendo. Você vai pisar ah. em algum caco de vidro alguma hora. Primeiro que isso. eles
0: falam um idioma que ninguém entende. Só eles, né? Eles falam em um
3: idioma próprio. Exatamente.
0: É pra começar. Cada vírgula tem um significado, mano. É, um significado, é, é exato. Até,
3: até porque, né, numa empresa, você tem vários aspectos jurídicos, né? Você tem o aspecto civil, que é comum, comum a todas as pessoas. Você tem o um aspecto comercial quando você negocia contratos, seja contrato com o banco, contrato com o fornecedor. Não é? Você tem os aspectos trabalhistas, que regem todas as relações de trabalho entre os empregados e os seus funcionários e a empresa. Você tem os aspectos de consumidor, toda a relação de compra e venda de produto, propaganda, atendimento a consumidor, tem direito à devolução, não tem direito à devolução. Você tem todos os aspectos tributários, é? os aspectos dos pagamentos, dos impostos, Isso é muito... que são importante. Trolhentos, impostos, é uma coisa que envolve não só é, o teu contador, mas envolve também o planejamento tributário, que geralmente é feito por um advogado também. Ou seja, todos os aspectos legais que envolvem o negócio, isso parece assustador, é até um pouquinho mesmo no início, mas você vai se acostumando, você vai aprendendo as regras do jogo. Né? No fundo, mesmo quando você não é dono de uma empresa, você também precisa saber os seus direitos como consumidor, seus direitos civis, suas obrigações na sociedade, a parte tributária. Ou seja, eu defendo que isso deveria ser estudado desde do ensino básico, do ensino fundamental. As matérias de direito deveriam ser ensinadas, não direito para você ser advogado, mas para você saber as regras do jogo no qual você joga. Isso deveria ser, ser ensinado desde o ensino fundamental e, infelizmente, não é. Isso
0: é uma verdade grande que você está falando, porque você não saber a regra não, não exclui você de, da,
3: responsabilidade, da é.
0: responsabilidade dela, exatamente. É.
3: exatamente é. Então, de é, essa
0: parte é bem importante, realmente. Eu quero acrescentar um passo aí, por favor. que é você ser sócio de uma empresa que teve investidores e chegou naquele momento em que o investidor quer sair. Uhum. E às vezes você, como sócio, não acha que é o momento certo, mas não é uma decisão que cabe só a você mais. Sim. Tem essa questão, que você às vezes você liquida a empresa, às vezes vende por um dólar, né, como eles chamam lá,
1: uhum.
0: passa para outra pessoa porque os investidores têm que sair e você acaba tendo que sair junto. Não tu existe esse cenário?
3: É, esse cenário é quase um cenário de quebra, é né? <risos> Praticamente. Quando você vende por um dólar, é praticamente isso, né? Porque o que, que acontece? Não tem jeito, a gente não tem muito por onde escapar. Uma empresa, ou ela é bem-sucedida, e aí, sendo bem-sucedida, você vai deixar ela para sua família, ou você vai vendê-la. Ou ela não foi bem-sucedida, e você tem que se desfazer dela ou fechá-la. Então, aí você, às vezes, para se desfazer dela, você tem que vender os ativos, né? Para tentar salvar alguma coisa, ou então fechar as portas. Né? então não tem muito uma quarta opção não ou essa empresa não deu certo e quebrou ou fechou, ou ela foi vendida, ou ela foi sucedida ou ela teve uma sucessão porque você faleceu e aí seu filho assumiu, não tem muito jeito não esse, esses são os possíveis destinos mesmo esse
1: negócio de vender a empresa por um dólar é uma coisa que é real né, isso é uma coisa simbólica de você estar tá passando a empresa pessoa, mas, pessoa... mas é engraçado porque
0: às vezes na nossa visão a empresa ela não chegou a quebrar né? ela tem um faturamento ok mas ela não atingiu as metas que o investidor tinha estabelecido. É um quebrar porque você não está tirando dinheiro nenhum no final, né? não mas, mas <risos> é,
3: é um quebrar porque esse investidor ele já olhou o seguinte, olha, eu gastei sei lá, X milhões de dólares nessa empresa. Olha, eu prefiro perder o que eu investi e parar. É um stop loss, assim, entendeu? O investidor deu stop loss, ele não quer mais aportar nada, ele quer sair fora. O cara que ficou, ele vai ter que aportar dinheiro ou do bolso dele Aham. ou se desfazer do negócio de qualquer maneira. Se esse negócio tiver um valor alto, Alguém vai comprar e vai pagar pra ele. ele tá saindo vendendo,
1: entendeu? É, mas aí pelo menos ele não tem dívida mais, né? Ele sai, toma aí, é, ele põe é fechada.
0: Assim. É, ele, ele, na verdade, ele vende as dívidas, que normalmente essas empresas elas têm um faturamento muito alto, mas também têm
3: dívidas, é. né? Exato. Vamos dar um exemplo mais simples. Você comprou um carro financiado, entendeu? E aí chegou num determinado ponto, você não tem mais dinheiro pra pagar a prestação do carro.
0: Mas o carro ainda anda bem, o carro ainda anda bem, né? <risos> o carro ainda anda <risos> é. bem.
3: O carro anda bem, tá bonitinho, entendeu? Aí você vai lá na concessionária, olha, eu tô aqui, já, já paguei dois anos de financiamento. Eu queria vender pra você esse carro aqui. E aí você tá achando que vai ter direito a receber alguma coisa. Aí o cara faz uma conta lá no computador e fala pra você assim, olha, cara, pra eu pegar teu carro, você tem que me pagar ainda 20 mil reais. <risos>
1: uhum. Porque o
3: que tu pagou até agora é praticamente juros, entendeu? Uhum. Pois é, é verdade. Quebrou, esse cara tá quebrado, né? Faliu. E o empreendimento carro foi a falência. O empreendimento carro
0: sempre
1: vai à falência, gente.
3: <risos> <risos> Quase sempre. Num né? <risos> caso como esse, ele vendeu o carro por um dólar... Pô, tá valendo
1: a pena, né? É, exatamente. É
3: verdade, <risos> é
2: um, foi
0: um bom exemplo, um excelente exemplo.
2: <risos> excelente, excelente. Agora, sabe, Dave, o que você traz aí, é uma... tá refletindo sobre a sua questão, traz um ensinamento importante. Muitas vezes a gente comenta que, por vezes, o empreendedor fica tentado, muito tentado, a trazer um investidor ou um sócio a qualquer custo para sua empresa. Qualquer custo. Eu preciso de um dinheiro, eu quero... Eu vejo uma saída. E ele não pondera com racionalidade sobre as condições necessárias, ideais para trazer esse sócio investidor e se ele não faz um bom planejamento dessa ação ele pode ter um revés importante perdendo o seu negócio inteiro sua é, ideia uh -huh. sua visão por falta de um bom planejamento e uma boa assessoria até já voltando ao tema para trazer esse sócio é por vezes nós já falamos aqui nesse programa os juros do cheque especial é mais barato do que um sócio ruim né <risos> nós já falamos isso aqui num dos episódios
1: eu já vi no Shark Tank uns caras de startup e tal querendo trazer um dos sharks lá, da, né, dos investidores uhum. como sócio, mas o cara vendendo, sei lá, 40% é? da empresa por 50 mil dólares. Sim. Tudo bem, pode ser que a empresa dele não valha muito mais do que isso, mas pô, tu, tu quer realmente um sócio de 40%, você precisa de um sócio de 40% por 50 mil dólares? Você não consegue correr um pouco mais pra empresa crescer mais com, né, sem, sem ter esse com sócio. Com capital hein? próprio,
2: bootstrap a... e E aí, Alexandre, você tem, assim, de novo, a gente vai falar a mesma referência anterior. Quando um empreendedor deseja, nesse cita e decide por trazer um sócio, ele tem de estar também bem assessorado. Porque tem uma série de recursos jurídicos, de transação do deal, que podem ser utilizados tanto para equilibrar a relação, quanto se mal utilizados podem lhe prejudicar. Regras de ah, um tecnolônia, de saída, isso. Um que exemplo. são fundamentais para serem trabalhadas.
3: Um exemplo conhecidíssimo é do, do brasileiro, que foi diluído lá no Facebook. No Facebook, é? exatamente. Quando o fundo, lá junto com o sócio principal, que era o Mark, decidiram fazer a diluição. O filme, inclusive, parece que ele foi passado para trás. Não, ele não foi passado para trás. Ele assinou um contrato onde ele poderia ser diluído. O que é diluído? Né? Alguém foi lá e comprou a parte dele. Ou foi diluído porque foi feito o olha, vamos fazer um aporte de 10 milhões de dólares para rodar o capital de giro. Então, por favor, os sócios se apresentem. Aí aquele sócio não tem aquele capital. Olha, eu não tenho os 10 milhões de dólares. Aí, o que, que ele faz? Ou ele vende a parte dele e sai naquela hora, ou ele, ou ele permanece, porém, é diluído. Ou seja, ele não aporta nada mas diminui a sua participação no negócio. Não é? Agora, certamente ele assinou algum contrato e não tinha conhecimento daquilo que ele assinou. Não é? então, olha aí o advogado, é, é muito... advogado. Olha o advogado. Olha aí você que não gostou da minha piadinha. Aí, olha aí. Tá vendo? advogado é importante. É, é importante
1: o oh, advogado, porque a história lá do Eduardo Saverin disse ele, pelo menos num filme, que ele confiou no advogado do Facebook. E o advogado do Facebook estaria protegendo os interesses de todos. Sócios, né? E não tava, né? Não era bem assim, pelo menos o que passado no filme.
3: Né? Ou, ou talvez ele não soubesse da regra do jogo, porque a regra do jogo era essa: o sócios poderia ser diluídos. Uh -huh. é? Talvez não fosse isso que ele quisesse, é? sim, mas talvez sim, ele sim. não tivesse conhecimento. Certamente hoje, ele que mora lá em Singapura, que provavelmente investe em outros negócios, tá muito mais experiente do que aquela época, ele certamente vai ler o contrato com mais cuidado <risos> dessa vez, né?
1: Ah, mas ele, ele tirou um cascalho aí. Bom, Gente. não, pouquinho.
3: pode reclamar. <risos> Não pode, está muito bem, ele, ele não pode reclamar. E, e justo, né? E foi justo, porque ele foi um cara que acreditou lá no início, é, então não tem sim, nada de injusto hein? nisso aí.
1: Quando uma empresa é muito antiga, falando de uma empresa de mais de 50 anos, 60, 100 anos até, é muito difícil você ver uma empresa familiar sobreviver por tanto tempo, né? E existe um, um mote que diz que o pai constrói... Como é que é? Não, o avô constrói, o filho mantém e o neto...
3: E o neto destrói.
1: Destrói, <risos> exatamente. <risos> assim, na terceira geração normalmente vai pro cacete, né? Muito bem, a segunda. <risos> é, é, também. Sim. É possível. Mas eu acho que a, a Fiat ainda é uma empresa familiar, né? Ainda tá é, pelo menos, a, a maior parte da... Sobre os sócios. Olha, não é
3: uma regra, não é? Não dá para dizer que isso é uma regra. Acontece muito, temos uhum. muitos casos assim, mas não é, não é uma regra. Há empresas familiares que passam de geração para geração, enfim, acho que isso, é, infelizmente ou felizmente, as pessoas vivem a vida e praticamente se esquecendo que um dia vão morrer. Não é? <risos> e às vezes o dia da morte chega antes. É, às vezes a gente idealiza, não, eu vou morrer com 80 anos, mas às vezes acontece que ele tropeçou e bate a cabeça no, no meio fio e morre. Ou num acidente mais trágico, ou tá num restaurante em Paris na hora errada, não é? Uhum. Ou seja, a, 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 infelizmente as pessoas não se preparam pra isso mas esse dia vai acontecer com todo mundo nenhum de nós vai escapar, nós não vamos escapar, com certeza. Então significa dizer que quem tem uma empresa que tem compromissos que tem obrigações, ele precisa decidir o que ele planeja para o futuro dessa empresa se ele planeja a sucessão, se ele vai preparar seus filhos, né? muitas famílias investem na preparação dos seus filhos para serem Sim. os seus sucessores é muito comum isso. A Nike
1: é familiar é pai e filho. É, né? É, é, ainda, ainda hoje.
3: E aí esses, esses dois possíveis destinos é o seguinte, você ou você vai querer. Não, eu quero que minha empresa se perpetue e que meus Sim. filhos assumam, meus netos, é, minhas noras e por aí vai. É uma árvore, né? Nós estamos, às vezes, falando aí em duas gerações, são 80 pessoas, né? É gente pois pra é. burro pra brigar. É gente pra burro pra brigar.
0: <risos> e eu acho que essa questão da árvore e do crescimento de pessoas que é um dos principais problemas.
3: É um desafio, é um grande. Desafio. A
0: empresa começa, um supor, com dois sócios. Sim. Esses e... sócios têm dois filhos cada um. Isso. É e aí pessoas, na segunda né? geração já são quatro. Quatro pessoas. É, Na outra lá, geração... São oito.
3: São oito. Que tem cada um é. três filhos. E, e aí caiu,
0: já explodiu. Aí já, que é muito é. cargo de muito, muito então. gerente de padaria ganhando bem demais. né Esse que é o problema. Então, né, mas o
3: que, que acontece? É muito importante... Isso é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal, ela precisa ser tomada levando-se em conta muitas variáveis que estão desde uma briga entre irmãos, ou então da qualificação se o filho vai ser competente Sim. ou se ele vai ser incompetente, se ele quer trabalhar, se ele vai ser playboy, se ele vai ser um cara mais de business ou um cara mais artista, que de repente não está interessado no business. Eu conheço muitos casos. Eu já estive sentado almoçando com um herdeiro bilionário que estava à frente da sua empresa e falava, oh, eu odeio o negócio, eu odeio, eu não gosto, okay? eu devia ter sido arquiteto na minha
1: vida. Caraca! Eu
3: tô louco, é, eu tô... exatamente, ele foi o herdeiro. O pai dedicou algumas décadas a construção, construção daquele negócio e não durou 12, 3 anos na mão dele. Nossa. Você entendeu? Não durou 12, 3 anos na mão dele. Ele já vendeu e, e aqui não tinha nenhum apego por aquilo. Ao contrário, parecia até que tinha raiva do negócio. Parece,
2: não,
3: parece ele, que o um negócio não... roubou o pai dele, né? Parece que o negócio roubou o pai dele. E pior, certamente não foi isso que o pai idealizou. Né? Logo, será que então o pai tomou a decisão certa, ele criou a expectativa correta de sucessão para seus filhos? Ou será que não teria sido uma melhor opção o pai no auge do negócio ter vendido aquela companhia por uma empresa é, profissional que fosse tocar aquele negócio uhum. e o que fosse herdado pelos seus filhos fosse um dinheiro que ele próprio poderia decidir qual, enfim uhum. isso é muito pessoal uhum. é preparar uma empresa para ter uma sucessão ou vender uma empresa isso é uma decisão pessoal que cada empreendedor precisa pensar nela, e, enfim, né, como ninguém sabe a data da morte, é bom pensar com um pouquinho de antecedência né? <risos>
1: agora, você falou, talvez tenha sido o momento de vender. Esse momento é um dos mais importantes que a gente tem que falar agora, porque talvez seja o mais palpável de todas essas possibilidades da sucessão da empresa, você vender a sua empresa? Então, até
3: agora eu tentei falar de forma conceitual, então agora eu não tenho como não falar de forma pessoal.
1: <risos> é, Exato. É?
3: Vou falar o que eu penso, e o que eu penso, não, eu não sou o dono da verdade, uhum. eu vou dizer o que eu penso, e baseado no que eu penso, eu tomei e tomo as minhas decisões baseadas nessas premissas. Não, é? não sou o dono da verdade, repetindo. Então, assim, eu sou pai de três meninos. Um tem 15 anos, um tem 13 e o outro tem 5. Uhum. Então, se eu fosse considerar a hipótese de que os meus filhos serão os meus sucessores e qualquer negócio que eu esteja construindo hoje seja o clube de futebol ou seja lá o meu sucesso.com ou fundo de investimentos enfim se eu for considerar que os meus filhos serão os meus sucessores nesse negócio que eles vão tocar esse negócio no futuro eu estou falando de quantos anos né pelo menos os 15 anos. O mais velho vai ter 30 E o do meio vai ter 28 E o novinho vai ter 20 ainda Vai ser treinezinho ainda, né? Ah. E aí eu penso em Primeiro lugar Perguntas que eu preciso me fazer hoje Quem disse que os meus filhos terão interesse yeah. Nas maluquices que eu tô inventando hoje? Exato. Quem disse isso? Essa é a primeira pergunta Quem disse que ele vai ter interesse nisso? Se isso vai estar relacionado à vocação dele Se isso estará relacionado à missão de vida Que ele deseja escolher para a vida dele Que é uma coisa pessoal Não compete a mim pai dele decidir isso por ele. Sim. Eles vão se tornar homens e vão decidir o seu próprio futuro. Quem disse que eles terão interesse nisso? Então, não sei. Pode ser que tenham, pode ser que não tenham. Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta, quem disse que eles terão competência para gerir esse negócio? Quem disse isso? Que a competência não se aprende na faculdade nem no MBA. Uhum. Se aprende principalmente como resultado da fome. Aquela frase que o Magaldi falou, que eu acho fantástica, entre a faca e o queijo, eu fico a fome. Quem disse que eles vão ter essa fome? Ou vão ser pessoas mais acomodadas, Cristo? quem disse? Isso é uma decisão pessoal. Eu posso ensinar, eu posso influenciar, mas no final do dia, quem decide é cada um que decide. É cada pessoa que decide. Não é? Então, quem disse isso? Outra pergunta, quem disse que esses irmãos vão ter completa afinidade para trabalharem juntos. Porque uma coisa é ser irmão, outra coisa é trabalhar junto. Uhum. Tem irmão que trabalha bem junto, tem irmão que não trabalha bem junto. Olha quantas variáveis tem, né? E, e as mulheres com quem eles vão casar? Quem disse que serão pessoas que vão somar para que isso tudo prospere ou vão ser aquelas pessoas que não vão somar? Eu também não escolho a mulher dos meus filhos, né? Uhum. Enfim, são tantas variáveis nesse processo que na minha avaliação pessoal, como são 15 anos, né? Muito antes disso, na minha avaliação pessoal, eu sou sempre um cara vendedor. Eu entendo que é, vender uma empresa é sempre uma saída positiva para um empreendedor. Porque a venda da empresa dá a esse empreendedor uma palavra que não tem preço chamada liberdade. Porque com a liquidez nas mãos, né, o cara construiu uma empresa e se ele chega à conclusão que naquele momento, olha, já cumpri a minha missão aqui, entendeu? Já cumpri a minha missão, já construiu o que eu tinha que construir, daqui para frente eu vou ficar só tocando aqui e o cara tem vontade de construir outras coisas. Ele pode pegar, fazer uma avaliação desse negócio, ele vai fazer parte de um determinado mercado, que a gente pode até falar qual é, como é que é esse processo, como é que ele acontece, a gente pode dar detalhes, mas aí ele vai fazer o que? Não, eu vou vender essa empresa. Então ele pode pegar uma empresa e vender por um valor que pode equivaler, isso vai depender do mercado, pode chegar a 10 vezes o seu resultado anual. Você já antecipa 10 anos de lucros futuros no presente. Isso pode ser uma, uma média, aí uma, uma métrica para uma avaliação de uma. Uma empresa. né? claro que tem outros fatores, eu não quero ser simplista aqui, é um, é um assunto super complexo, mas o cara pega lá uma empresa lá que está dando 50, 60, 70 milhões de lucro, ele pode vender essa empresa lá por 500, 600, 700 milhões de reais e isso dá a ele uma liquidez. É, imagina isso, né? Numa, numa economia que paga 15% ao ano para um capital que fica investido, ele pode pegar essa liquidez, vende essa empresa, uma nova empresa vai assumir para tocar aquele negócio e aí agora ele tem liberdade para decidir como ele vai fazer a sucessão dele, como é que ele vai se ele vai doar esse dinheiro, se o filho vai herdar se não vai herdar, ou vai herdar um pedaço se ele... enfim, ele tem liberdade para decidir é isso aí, então eu sou muito mais vendedor porque eu sinto que a decisão fica sempre na minha mão e não na mão do futuro, do acaso do que vai acontecer, se o meu filho vai ou não se interessar por aquilo que eu tô fazendo hoje, e tem uma outra pergunta, né, que acho que é muito importante quando a gente pensa em filho, né, será que é justo impor para o filho uma empresa que ele não tem nenhum interesse, será que é justo impor para ele um projeto que de repente ele não tem interesse. Então, eu sempre penso nisso e isso me coloca sempre numa posição de construir negócios e o mercado mesmo vai comprar esse negócio e você pode ter a liberdade de construir novos negócios.
2: E é importante aí ter um tema relevante pra gente conversar, né, Flávio? Que é o seguinte, essa visão que você traz tem amadurecido no mercado brasileiro, porque até então, muitas vezes o cara que vendia a empresa era visto como uma derrota. Pô, mas você vendeu é, é a empresa? Engraçado. Cara, tá dando Pô, certo você vendeu a empresa? Você tá louco? Mas tá tava, dando certo algum problema, né? É, isso, se a gente, a gente tá fazendo agora, né, lá no meu sucesso.com nós vamos, uh, no ano que vem a gente vai estrear um programa, uma, uma nova série original no Vale do Silício. Então a gente tá estudando demais o Silicon Valley, que é o principal berço de empreendedorismo do mundo, né? E você vê que um dos motivos daquele ecossistema funcionar bem, é que ele é um ecossistema muito irrigado, ou seja, a prática de vender empresa, vender parte de empresa, trazer sócio, vender totalmente a empresa, dá uma liquidez, uma dinâmica pro mercado muito diferente. Então é isso. É fundamental no Brasil que a gente tenha uma cultura orientada a, a uma visão mais assertiva. É livre-arbítrio do empreendedor ter um negócio longevo para sua família ou vender. Não significa nenhuma das duas opções que uma é mais vencedora do que a outra.
3: É pessoal, é... Você que está me ouvindo, você que tem um negócio, faço para você uma pergunta e você vai respondendo ela mentalmente e reflete um pouco nesse conceito que eu vou te passar. Qual é o produto que você vende? Isso, você mesmo. Você pode pensar, não, Flávio, eu não vendo nada, eu, eu sou funcionário do INSS, eu sou funcionário público, eu não vendo nada, eu sou funcionário do judiciário. Não, amiguinho, todo mundo, sem exceção, é vendedor. Você que está me ouvindo é um vendedor. Presta atenção que eu vou te explicar. Então vamos lá. Ah, eu sou funcionário... Funcionário do judiciário. Muito bem. Você é vendedor de horas. Você vende o seu tempo em troca de um salário. Então se você é um funcionário de qualquer empresa que não seja uma função de vendas, mas em qualquer empresa, você está vendendo o seu horário. Você, em troca de 44 horas semanais, você recebe um determinado salário. Então você divide o teu salário pela quantidade de horas que você trabalha no mês e você vai descobrir, se é que você nunca pensou nisso, o valor da sua hora de trabalho e você está vendendo para aquela empresa a sua hora de trabalho. Então, um funcionário de uma empresa ele está vendendo a sua hora de de trabalho e a empresa está comprando e pagando um salário. Bom, você também pode ser um vendedor de algum produto ou serviço. De repente você vende roupa, de repente você vende serviço, você é um dentista e tem o seu consultório próprio e você vende serviço, você é dono de uma escola, você é dono de um restaurante e vende comida, pode ser que você venda produto. E a remuneração do produto é o dividendo, é o lucro. Se você vende livro, por exemplo, você pode vender o mesmo livro do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Cuiabá, em Manaus, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. E você pode, inclusive, vender seu livro inclusive em outros países. Significa que quando você deixa de vender hora, a tua hora é limitada. A gente só tem 24 horas no nosso dia. Então, tem uma hora que acaba. Você não tem muita escala para vender horário. É por isso que quem abre uma empresa, quando ele dá certo, ele ganha mais dinheiro. Porque ele não está limitado a vender a hora dele. Ele vende o produto dele e ele pode distribuir esse produto online, por franquias, por representantes, por marketing multinível. Ele pode ter... N formas de distribuir esse produto e esses possíveis canais de distribuição façam que você, independentemente da quantidade de tempo, você possa ganhar mais dinheiro, porque você tem mais escala vendendo o seu produto. Agora, tem um outro tipo de vendedor que é esse que eu queria chegar no ponto que tem a ver com aquilo que a gente está falando agora para você refletir. É o cara que vende a empresa dele, que vende ações da empresa dele. Ele pode vender parcialmente ou a totalidade da sua empresa. Ele vai vender as ações das empresas dele. Ele pode fazer isso via um IPO, que é a abertura de capital no mercado, na Bolsa de Valores. Você pode vender ações da Bolsa de Valores. Você pode vender para fundos e bancos. Você pode vender para sócios estratégicos, ou seja, empresas do mesmo segmento que querem comprar um pedaço da sua empresa ou fazer uma fusão com a sua empresa. Ou você pode vender a totalidade da sua empresa para um banco, para um fundo ou para um concorrente. Então, no fundo, tem três tipos de vendedores. O que vende o tempo, o que vende o produto e o que vende o valor da sua empresa através de ações na sua parcialidade ou na sua totalidade. No fundo, todos vendem. A pergunta é, o que você está vendendo agora? está vendendo hora, produto ou ações? Essa conversa que a gente está tendo aqui nesse episódio, ele está muito relacionado à cultura de vender a sua empresa. É uma coisa que pouco se pensa aqui no Brasil, como uma já acabou de dizer, parece até que quando o cara vende a empresa é uma derrota. Não, negativo. Quando o cara vende uma empresa dele é o ápice. Por quê? Ele criou uma coisa de tanto valor que o mercado decidiu pagar por aquele valor. O mercado reconheceu o valor da sua criação, daquilo que você fundou. Isso aí é um grande presente para o empreendedor.
2: Então o que você traz, né Flávio, é que uma das consequências do êxito de uma organização é ela ser vendida também. Se assim
3: é uma o seu sócio desejar. Exatamente. Ou ela ser sucedida e se perpetuar para a sua dúvidas. família. Isso também é uma consequência bem sucedida. Aí cabe a cada um Você... decidir
2: destino prefere, né? A única que a gente não
1: aconselha
2: é quebrar. É, a primeira hipótese que a gente não aconselha. Você sabe que lá eu tava lembrando, enquanto você estava comentando, lá no meucesso.com nós temos tanto caso de empreendedores como você que venderam o negócio, como você, Carlos Wieser, como empreendedores que trouxeram um sócio para ajudar ele a crescer, como Caio Tumaya da Chili Beans, como Robson uhum. Shiba, do Tiny Box, certo. como empreendedor que desejou ficar com o negócio. Por exemplo, tem um caso que eu lembrei Deus agora, do Meloide, né? o Deus Mar, o Deusmar que abriu o capital. Agora o Eloy Davila da Tour. Flávio, tem uma história muito interessante. Ele tinha uma, ah. uma proposta de venda no, no Réveillon de 4 anos atrás. Uma proposta uhum. de venda do negócio dele de 100%. Ele se reuniu com os filhos no Réveillon. E falou, e agora, vamos vender ou não vamos vender? E olha, que era um checão gordo, porque a FlyTour hoje fatura 4,7 bilhões de reais, hein? Vamos uhum. ou não vamos vender? Ele e os filhos decidiram não vender. E sabe o que ele fala? Ele comenta que foi muito interessante, porque foi a oportunidade que ele teve de trazer os filhos para a gestão. Porque ele falou, então, já que nós não vamos vender, eu preciso que vocês entrem nesse negócio, assumam o negócio e façam ele acontecer, <risos> sacou?
3: É, mas é muito importante entender o que existe essa moeda tem um outro lado. Eu não estou dizendo que é o caso lá do nosso amigo. Meu
2: amigo sim, Eloy, sim, sim, sim.
3: da Fly Tour, que é uma empresa super bem sucedida. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que teve uma proposta de venda de 250 milhões de reais em 2010. Ou seja, auge da economia, Brasil crescendo, real valorizado. Teve uma proposta de, de venda por 250, era, era no setor da indústria. Ele era o terceiro no setor da indústria, do setor dele, não vou revelar aqui o nome, porque é uma coisa confidencial, mas ele era o terceiro em participação de mercado no produto dele e recebeu uma proposta de compra de um concorrente por 250 milhões de de reais. Mesma coisa, a família se reuniu, conversaram, olharam para o mercado e chegaram à conclusão: não, agora não é o momento, não queremos falar sobre isso, vamos. A família se uniu, batalhou e, e, e tocou. Hoje, 2015, o negócio não vale 30 milhões de reais e não tem comprador para ele.
0: caraca. Não é?
3: Então, tem um outro lado da moeda, porque ele perdeu o timing do negócio. Não é? Naquele momento, o momento da economia, o, a, o momento dos, dos players estratégicos, ele perdeu ali também o timing do negócio. Então, é, é, a decisão de compra e venda, é uma decisão pessoal, mas é uma decisão que a coisa pode mudar da noite pro o dia. Não é? é só a gente imaginar que a Blockbuster, a gente já citou esse exemplo aqui, quanto valia a Blockbuster, não é? que não quis comprar a Netflix, que se negou a comprar a Netflix num determinado momento, por uma pichincha e hoje a Blockbuster foi embora e a Netflix está aí.
2: São todas as questões que têm que ser ponderadas, né, cara? Isso, não tem resposta
3: fácil nessa Não, não, passagem. não tem resposta fácil, nem certa nem errada. <risos> exatamente, porque não existe resposta definitiva para o mercado. Por isso que é importante o empreendedor pensar o que ele quer para o seu futuro. Obviamente, se você perguntar para esse meu amigo, você se arrepende de não ter Lógico. vendido? Ele vai dizer, claro que se arrepende de não ter vendido.
1: Uma pergunta prática, o cara pensa em vender a empresa, ou então tem gente interessada, como que você mede o valor da sua empresa?
3: Deixa eu começar te respondendo então, você tem uma empresa, ela é uma empresa bem sucedida, tem gente batendo na porta interessada em comprar, antes de saber como você mede o valor da empresa, eu queria começar assim, o que fazer uhum. e o que não fazer. Uhum. Então, o primeiro conselho que eu dou é saia de cena. Recebeu o interessado, conversa com o cara, depois sai de cena. Não tenta você negociar. A venda de uma empresa é uma das coisas mais complexas que eu já conheci. Tanto no processo de venda em si, na transição e tudo que envolve a venda de uma companhia. Busca um assessor. Geralmente são bancos de investimentos que fazem esse trabalho de intermediação e vai te ajudar. Aí você pensa, não, mas aí tem que pagar... É caro? Não, não. Sai barato. Tá? Uhum. Então, você, em primeiro lugar, busque um banco de investimento. Segundo, olha ele aí de novo, hein? O ele cara... é um bom advogado. <risos> tem que ter, meu querido. Tem que ter um excelente advogado especializado em M&A, especializado em fusões e aquisições. É um cara bom que vai trabalhar seu contrato. Então, esse é o segundo ponto importante. Você vai ter que ter um assessor do seu lado e você vai ter que ter um bom advogado também do seu lado. O banco, o assessor, a pessoa que vai te representar, ele vai te conduzir no processo todo de diligência, de auditoria. Eles fazem isso todos os dias, estão acostumados a fazer isso de frente para trás, de trás para frente. Você vai ter que trabalhar apenas para fechar teu balanço, estar tá com a empresa organizada e dar todas as informações que te forem solicitadas. Esse é o conselho. Inclusive, o próprio banco vai fazer um modelo de negócio, vai trabalhar o seu modelo de negócio para fazer a tua projeção de fluxo de caixa futuro e vai usar duas ou três metodologias diferentes para trazer esse valor para o valor presente e chegar numa avaliação da sua empresa que é o que vai sentar e ser negociado com o possível comprador. E tudo isso 99% é feito por esse banco e não pelo vendedor, porque você não deve se expor, você deve estar ali só para dar a palavra final. Uhum. Então esse é o meu conselho para você que tem uma empresa bem-sucedida, recebeu uma proposta e quer fazer uma negociação. Mas
1: quais são os fatores que são levados em conta, os principais fatores ao valorar uma empresa? Faturamento, potencial do mercado, é muito subjetivo ou é muito baseado no momento dela atual?
3: Se for uma empresa jovem, nova, uma uhum. startup... Aí, uhum. quanto mais nova, é mais subjetivo. Se é uma empresa madura, com mais de dez anos no mercado, então não tem muito essa história de potencial, né? O que tá uhum. aí é o que tá aí, né? Sim. Então você tem um histórico dos últimos três anos e você pode fazer uma projeção para os próximos três anos, aí você vai fazer uma, uma avaliação baseada nos resultados apurados dos últimos três anos e uma projeção em cima desses resultados apurados, né?
1: Certo.
0: Agora
3: não, quando você tem uma empresa, uma startup, ou seja, você vai ver empresas como Instagram sendo vendido por um bilhão de dólares é. e não tem nem <risos> faturamento, <risos> Exato. Aí, sim, é um projeto, é, é uma startup é avaliado de uma outra forma, agora uma empresa madura que está indo no mercado, ela é avaliada com base no seu resultado apurado
1: Você mencionou empresas que estão acostumadas a, a trabalhar com vendas de outras empresas como um banco de investimento, etc, enfim alguém que vai fazer todo o trabalho de valorar a sua empresa colocar isso em documentos, olhar o histórico de faturamento os seus livros e como é que funciona a empresa e ter tudo isso documentado para que e possa apresentar aos compradores, os possíveis compradores para que eles fiquem interessados. Esse cara leva uma porcentagem dessa, dessa venda, certo? Uhum. Esse é o preço dele, né? É,
3: ele, ele cobra um FII né? uhum. que pode variar de 1,5 a 3% do valor da transação.
1: Da transação, certo.
3: Isso, exatamente.
1: Essa empresa vai servir como um agente de vendas também? Ela vai procurar, ela tem uma carteira de possíveis compradores e tal? Ou, ou ela realmente é só uma parte burocrática da organização de formações?
3: Não, ela pode trabalhar na prospecção, sim. Pode ela vai organizar processos competitivos para comprar sua empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Vai se uma, se uma companhia aérea resolve ser vendida, ela vai procurar um banco de investimento que vai ser a representante dela. E essa empresa vai abrir um processo uhum. competitivo para saber quem vai comprar. Provavelmente ela vai localizar duas ou três companhias aéreas no mundo que têm o interesse de entrar no Brasil e com base nessa abordagem que ela vai fazer nessas empresas, ela vai criar um processo competitivo entre essas três empresas para que elas compitam para saber quem paga paga mais e quem pode oferecer o um melhor negócio para o cliente dela, que é o vendedor. Uhum. Então, geralmente, é esse o processo, entendeu? Isso, quando a empresa é pequena, pode ser feito também, às vezes, por um escritório de advocacia, Sim. mais especializado em fusões e aquisições, em empresa menor e tal. Quando é empresa grande, estamos falando de transações maiores, aí existem bancos de investimentos especializados
2: nisso. Hoje você tem profissionais especializados em startups, que são com estruturas menores, mas com essa embocadura de trabalhar com negócios menores. É, hoje o Brasil ainda tem que aprimorar demais o ecossistema sistema, mas você já tem agentes atuantes que não tinha no passado. Né? Esse processo ele é complexo, mas não é de uma complexidade tão grande que só uma empresa gigante pode fazer. Existe
1: também a possibilidade da sua empresa não só ser vendida, mas com ela se fundir a outra, haver uma fusão né, de empresas. Ela vai entrar como, talvez, até uma sócia majoritária e muitas vezes ela vai estar interessada no, no seu expertise, né? Ela não quer que você saia, ah, me dá aqui todos os seus assets e toda a sua operação e sai daqui. Normalmente ela quer justamente a capacidade intelectual que você, como construtor da empresa, oferece a ela e normalmente as fusões são feitas com contratos que mantém os fundadores da empresa, no caso, nessa operação durante X anos.
3: Né? Isso é uma possibilidade, existem casos de fusões que também foram bem sucedidos e existem também casos de fusões que viraram verdadeiras confusões. <risos> Porque onde você tem seres humanos, às vezes a complexidade aumenta, então você também tem essa hipótese de uma fusão. É, no fundo, uh, às vezes a fusão é um nome chique para alguém que vendeu e outro que comprou. No. <laughs> e ninguém quer dizer que foi comprado ninguém quer dizer que comprou, que foi vendido fizemos Sim. uma fusão e de repente um determinado acionista desaparece do mapa né? ah, é. Rapaz,
0: é verdade, porque tem muito esse negócio é que, é que nem a venda por um dólar é, é a empresa exatamente. que não quis se liquidar né não quis acabar, é pro fundo não ficar com uma cara de derrota né é, porque, assim, isso, e aí é ele, isso. não, não, a gente vendeu pra tal empresa e tal e na é verdade possível, é. a negociação em si não é uma venda, na verdade né? é. então, quem
3: se lembra da fusão entre Itaú Unibanco, por exemplo.
1: Uhum.
3: Isso. Foi uma fusão, mas, enfim, hoje a gente sabe que o Itaú está controlando ali toda a operação.
0: Isso é uma verdade. Muitas dessas fusões que a gente vê, elas são... Alguém se você comprou. perceber, passa um tempo, uma das empresas que estava lá no nome, começa a diminuir, mudar as cores, daqui a pouco ela não existe mais. É pois é, eu
3: quando vendi a minha empresa, no fundo, eu poderia ter dito, poderia ter sido dito que foi uma fusão, porque eu fiquei com ações da empresa que comprou. Uhum. É? Verdade. Mas não, eu estava concluindo um ciclo, eu vendi, eu tive ações, recebi ações como pagamento não é? e quando eu tive a possibilidade, essas ações foram vendidas. Uhum. Mas, de novo, gente, isso tudo é muito pessoal, não existe o um certo ou errado, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho como não expressar um pouco daquilo que eu penso. Eu sei que outras claro. pessoas pensam de forma diferente, ótimo, não tem problema, é possível também. E você vê, por exemplo, hoje famílias preparando seus filhos para fazerem a sucessão. Eu mesmo já fui convidado para dar palestra para sucessores de famílias ah, é? ricas no Brasil, é isso. Então, é, existem programas específicos, pessoas sérias que fazem programas. Não, isso é um
2: grande negócio, né, Flávio? É, a é pra gente formar tem... sucessores, exatamente. Escritórios incríveis de que fazem isso. A gente vê isso no estudo de caso lá
0: do Fogo de Chão. Do Sobre Ari Cozer? Esse... Do Ari Cozer, isso, que ele fala que né, nos novos empreendimentos dele, ele tá preparando a sobrinha. Sim,
2: bem lembrado que dele. Que
0: vai preparar a filha dele. É. É. O do
2: Ney Steak, que é esse restaurante que ele tem agora, é um plano de 20 anos. Nos Isso. sete, primeiro ele prepara a sobrinha, nos outros sete a sobrinha assume e nos outros sete a filha assume. Alguém que vendeu o seu negócio por 800 milhões pode inclusive se dar o luxo de abrir um novo
3: negócio só para criar uma, um MBA para seus filhos se ele quiser. É verdade. Vai ser mais divertido do que ele ficar estudando casos irreais de repente. Ele vai estudar um caso real, ele vai ter na família dele, ele vai ensinar. Pode ser também. Hoje, por exemplo, eu jantei com meu filho aqui ele tem 15 anos e ele teve a sua primeira aula sobre mercado de capitais. Falamos sobre bolsa bolsa de valores, e ele ficou Bora me fazendo aí. perguntas incríveis sobre bolsa de valores, e aí ele me perguntava assim, não, mas então, quer dizer que quando eu compro uma ação do Google, eu sou sócio do Google? Eu sou dono do Google? <risos> é, você é sócio do Google. É <risos> isso aí. Você é dono de um pedacinho lá do Google. Tá, mas e na hora de vender, eu faço o quê? Eu anuncio, anuncio em algum lugar? Não, é só você lá, no site, aperta em vender, e, e vende na hora. Ele, não pode ser tão fácil assim. <risos>
1: <risos> e aí eu
3: falei pra ele, olha, não é tão fácil quanto parece, meu querido. <risos> Não é tão fácil quanto parece, não é tão fácil Mas também não é bicho de sete cabeças E aí eu até brincava com ele, sabe quando é que você vai ter aula sobre isso na escola? Nunca, meu filho, nunca, nunca Então vem cá, vem jantar com o papai aqui que eu vou te ensinar como é que funciona olha
1: aí é bom o empreendedor ter essa noção de que, às vezes, vender a empresa dele é uma coisa que ele construiu do zero e tal significa que ele vai passar a ter um patrão na própria empresa que ele criou Ele vai, se ele fizer um contrato, olha, você vai trabalhar aqui por mais 4 anos mas qual é o estímulo para ele trabalhar em quatro anos agora ele quer, se ele quiser criar outro negócio tal, eles provavelmente vão fazer um, uma coisa chamada vesting de ações, onde ele vai ganhando bônus e, e parte da venda da empresa dele, às vezes em formas da da empresa compradora através dos anos em que ele trabalhar ali naquele negócio para se sentir estimulado a fazer o negócio crescer, né?
3: É, se chama earnout, né? Ele, earn out. ele pode ter um ganho na saída dele de acordo com aquilo que ele gerar de valor durante Exato, aquele período. Ou seja, exatamente. ele vendeu o negócio dele por 100 milhões de reais, mas esse valor, ele, vai, ele pode subir dependendo do resultado que ele gerar nos próximos anos. No final, ele pode ter 50 milhões a mais de earnout, out
1: exatamente. por conta daquilo
3: que ele produziu. Aí o valor final dele
2: ficou em 150.
1: Exatamente.
2: Mas, o Alexandre, mas você vê de novo, a gente voltando na mesma técnica. Se o cara não faz um bom dia, se ele não é bem assessorado, ele pode vender parte do negócio dele, entrar um sócio investidor e esse cara que tinha o um negócio vira empregado é. como sócio. Pô, cara, é. aí ele em vez é. de ter um negócio, ele vira empregado, vira um minoritário de um fundo que tem outros interesses. O sonho dele se acabou, ele vai ter que trabalhar para outra perspectiva. É Olha é De verdade? novo, a necessidade de olhar isso com muito carinho, Sim. com ajuda. Aquilo que o Flávio comentou, não é caro. Pode parecer caro, mas muito mais caro é você fazer uma negociação inadequada, porque isso vai colocar em risco o seu futuro. Não é é muita atenção a esse tema. É, e
3: é importante também escolher para quem você vai vender, isso. né? Porque dependendo do perfil do comprador, o cara pode ser um cara incompetente que vai destruir o negócio
2: depois que comprou. É,
3: né? às vezes o cara são pessoas inteligentes que falam bonitinho, né? são pessoas de <risos> mercado, mas eles destroem mesmo. Eles, eles, aí não eles... tem o
2: earnout, né, Flávio? Aí você aposta ele... no valor
3: futuro que você perdeu e aí tudo. Já era. É mas exatamente. mesmo que você não tenha valor futuro, você pode ter vendido sem valor futuro, sem burnout, sem, sem nada, não é? Mas você não quer ver o seu negócio sendo destruído, não quer ver. Você quer ver alguém que compre que vai perpetuar o teu negócio, que vai ter a competência para fazer a gestão do seu negócio. Afinal de contas, ele cresceu a vida inteira na sua mão. E aí, quando assumiu outra pessoa, você deseja que ele continue prosperando, que claro. ele continue crescendo. Se você, eventualmente, escolheu alguém, por mais que foi bem intencionado, mas que, não, que foram pessoas incompetentes, em negócio não tem desculpa, né? O resultado é que determina a competência de um gestor. Então, você pode às vezes ter o de sabor de ver uma empresa linda que você construiu nas mãos de pessoas incompetentes destruindo seu público, aquilo que você construiu isso também é muito comum vamos
1: lembrar mais uma vez que esse Nerdcast Empreendedor toda essa série fantástica de 2015 que a gente fez, ela foi trazida ao Jovem Nerd pelo meusucesso.com, que é a escola de insetos de negócios fantástica do Flávio, dirigida pelo Sandro Magaldi, cara, que eu só tenho ouvido coisas boas das pessoas que conheceram o meusucesso.com através do Jovem Nerd e sempre que a gente encontra essas pessoas ou pela internet ou pessoalmente, a gente teve nos encontros do, em dois eventos do meusucesso.com e a gente Sim. pôde falar com a galera que é Assinante teve lá, a galera fica muito empolgada, sabe? Muita gente traz mensagens fantásticas dizendo como foi importante a pessoa ter contato com todo esse conhecimento que o meu sucesso.com oferece pela assinatura baratinha, baratinha, cara. Cara, sério, pelo valor do produto. É dia de pinga. Empregam, é, é dia de
3: pinga. É, é muito barato. Que eu não sei Pega é... até mal mão, né, cara? Vocês têm que triplicar esse valor aí, né? Sério, eu não
1: sei como <risos> é que vocês conseguem fazer um negócio tão barato, sério. É, é porque eles é... estão estreando um novo formato agora de, de
3: pois programa. É. Fale, fale, fale mais sobre isso <risos> ah, Acho que Vou rolar a bola Pro Sandro Sandro fala um pouco Da satisfação dos nossos alunos Você que eles são seus alunos Você cuida deles Sim, Nossos Como é. filhos né cara Então Com fala certeza. um pouco Da satisfação Porque é um dos nossos Maiores orgulhos né Satisfação Ah nossa, cara acima. Esse
2: é Ó Eu sempre digo E é piegas isso né Pode parecer piegas Mas a nossa maior recompensa Não é só o nosso crescimento Que está vindo e tal Mas sobretudo É ver o impacto Que a gente está gerando Na vida das pessoas Que estão conosco E aí eu, eu aconselho A qualquer um Por exemplo é, Vira e mexe O Flávio faz posts no Facebook do Geração de Valor sobre o meu sucesso. Dá uma olhada nos comentários. Eu acho que a maior vitrine... Eu desconheço muitos produtos que têm essa perspectiva, onde voluntariamente os caras pegam e falam oh, assina assim que vale a pena, Eu sou é o dinheiro mais bem gasto na minha vida, melhor investimento. Então nós temos um nível de satisfação muito interessante. Nós rodamos uma pesquisa chamada Net Promoter Score, a NPS, que é rodada no mundo em todo pelas principais organizações do mundo. Ela normatiza a questão da satisfação. Nós rodamos uma, finalizamos nesse mês a nossa terceira edição, a nossa nossa, nota no NPS é 71. Só para vocês terem uma ideia, a nota da Apple é 72. Nosso objetivo é passar a Apple. Vai, 81% dos respondentes deram nota 9 ou 10 para satisfação com o nosso produto. Isso é fato concreto. Então, assim, o que nos chancela a trazer a visão de que estamos construindo algo de valor é a percepção que a gente tem... Causado é o impacto que a gente tem gerado na vida dos nossos alunos. É,
0: é engraçada a, a variedade de pessoas diferentes que assinam o, o, o meu sucesso.com eu, eu, eu posso dar um testemunho que a gente conversa com muitos fãs aqui, né? Recentemente conheci um cara aqui de Curitiba que é dono de um bar. A gente foi nesse bar, o cara era fã, veio falar com a gente e tal. E a gente falou, pô, senta aí na mesa, o dono do bar, senta na mesa, vamos conversar <risos> e tal. E aí, no, e o cara era um, era um cara barbudão, meio mal encarado, né? Assim, e o cara, no meio da conversa, pô, porque eu assinei meu Cesso, tô gostando pra caramba e tal. Siga. E isso acontece, cara, é muito engraçado. O, o rapaz que trabalha com a gente em São Paulo nas vendas também, assim, no meu setor. Cai é da hora, cara, muitas, ah. muitas pessoas mesmo vêm falar com a gente, falam que estão assinando e estão gostando. E pessoas de características muito diferentes, é. sabe? Não são só o cara verdade. arrumadinho, de gravatinha. Não, cara, são empreendedores, né? Que tem de todos os tipos, na verdade. Todos
3: os tipos. O legal é, que é o seguinte, todo mundo tem vontade de ter sucesso na vida. Todo mundo, cara. Todo mundo quer vencer na vida. Todo mundo quer oferecer uma vida melhor para sua vida família, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro, entendeu? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. A grande questão é, como faz isso? Eu acho que esse lance do meu sucesso.com é um pouco de uma vontade que eu tinha quando eu era mais jovem. Eu pensava assim, eu via um cara bem arrumado na rua e eu pensava, pô, aquele cara ali tem cara de ser bem sucedido. E eu tinha vontade de abordar o cara e perguntar, cara, me explica aí, como é que você fez? Como é que você faz? que no fundo, infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação. Não tem acesso, não é nem sempre os pais, eles conseguem ou têm informação, eles até têm boa intenção, mas nem sempre eles têm as melhores indicações e as melhores orientações. Eu, eu já falei, meu filho teve o privilégio de hoje ouvir falar sobre Bolsa de Valores, eu jantei com ele e conversei sobre Bolsa de Valores, mas quantos pais contém essas informações para passar para os filhos? Nem todos têm, não é? Então o sucesso.com ele nada mais é do que um local onde você pode fazer um curso, você pode estudar, mas não é aquele conceito careta de estudar, de ficar com canetinha, anotando, copiando, não é nada disso, não. A gente elevou o nível de ensino sobre negócios à décima potência. O que eu quero dizer com isso? Harvard tem um MBA super reconhecido no mundo. Harvard. Né? Nada mais, nada menos que Harvard. E eles ensinam através de estudos de caso. A gente pegou esse negócio e elevou para um outro nível. A gente também ensina através de estudos de caso, só que em vez de ser no quadro um giz, a gente faz produções cinematográficas. É isso é mesmo. Então é como se você estivesse no Netflix entrando e você tem ali uma série de filmes e de séries especiais, onde você vai aprender através de produções cinematográficas com empresários, com empreendedores de sucesso. Ah, isso serve para quem é empresário só? Não, isso serve para tudo, porque sucesso serve pro empresário, pro dentista, pro médico, pro assessorista, pro assistente administrativo, para secretária. Com
0: certeza, mesmo o cara que tem um consultório de dentista, ele é um empreendedor, ele tem um negócio. Ele é um
3: empreendedor. E mesmo você que hoje é funcionário de uma empresa, você quer crescer na sua carreira ou quem sabe um dia também ser empreendedor. E o mais legal é que a gente conseguiu fazer isso num preço de pinga falou aí, né, o, o Pô, é 65 reais por mês, é, custa o quê? 2 reais por dia, eu não sei quanto tá o preço da pinga. Quanto tá, ô, Alexandre? Depende de onde você bebe essa pinga. Eu não sei, deve ser mais barato que uma pinga por dia, entendeu? Eu sei que é o seguinte, é mais barato que um picolé por dia, né? 65 reais, o cara tem acesso a informações que nem nos melhores NBAs do mundo ele vai ter acesso. 65 reais por mês é muito barato, só que eu tenho uma carta na Manga agora. É Tem uma carta na manga pra você, meu amigo. Você, ó, pra você que tá enrolando. Você mesmo, né? Você que tá enrolando. <risos> tá me ouvindo fazendo esse jabá aqui todos os meses e não assinou ainda. É pra não. você que eu vou falar agora. É. <risos> <risos> é pra você. Ó, eu tenho uma carta na manga pra você aproveitar essa oportunidade agora. Esse programa tá entrando no ar no dia 27 de novembro e eu vou te dar uma oportunidade que vai durar até dia 7 de dezembro. Ó, eu não sou papai noel, mas eu vou te dar uma oportunidade que pra você que tá enrolando, agora chegou a tua hora, meu amigo. Chegou a hora de você assinar e virar nosso aluno e entrar 2016 com o pé direito pra você arrebentar. Vai ser o ano da mudança da sua vida vai ser 2016 e você vai começar bem junto com o sucesso.com pra te ajudar a conquistar os seus sonhos. Ó, Eu lancei um livro chamado Geração de Valor, que inclusive eu dei aqui, numa promoção. Esse livro, ele foi o livro de negócios mais vendido do Brasil. Detonou, vendeu pra caramba, inclusive. Eu doei meus direitos autorais pra projetos sociais etc e tal. Mas a minha carta na manga é o seguinte. Essa semana nós lançamos, tá aqui na minha mão, inclusive, lançamos o livro Geração de Valor 2. Ó, Não tá hum, nem nas f... lojas ainda, tá? Caraca, Eita. É, que, ó, já tô dizendo aqui, hein? Vai ser o livro de negócio mais vendido de 2016. Eita. Tá na minha mão. Não tá nem nas lojas ainda, meu amigo. É, agora eu te peguei. Ah. Agora tu vai assinar, meu amigo. Agora. <risos> vai lá pegar teu cartãozão de crédito agora. <risos> se prepara. Você vai clicar no link meusucesso.com barra nerd. O link tá lá na descrição. É apenas por esse link. Você vai clicar naquele link, vai preencher ali teu cadastrinho, cartãozinho de crédito, 65 no mês, e eu vou te dar este livro de presente. Oh! Não tá nem na loja ainda, oh! tá? É, eu não sou Papai Noel. Eu não sou Papai Noel. Mas agora minha cartona na manga. Tá valendo. É o meu super trunfo aqui pra você. Então assine meu sucesso.com, seja nosso aluno, a gente quer estar junto com você, te ajudar nos seus projetos. Vamos sonhar junto, porque 2016 chega de falar de desgraça no país. Eu sei que tá uma bagunça esse negócio, mas não interessa. Tem gente dando certo no Brasil e você pode ser uma dessas pessoas dando certo. E para isso você precisa. Aprender com quem sabe, com quem deu certo. Meu sucesso.com serve para isso, para você ter referencial e aprender com quem deu certo. E eu ainda vou te dar esse livro que custa 39,90 nas lojas, 39,90 e você vai ganhar de presente, vai receber na sua casa o livro do Geração de Valor que nem começou a distribuir nas lojas ainda. Aê. É isso aí.
1: Maravilha! Bom, então mês que vem o último da nossa série de 2015, o que Cash Empreendedor. Tô muito curioso para saber o que acontece depois. da é o que eu mais quero saber.
3: Existe <risos> vida após a venta. É, existe vida após a venta. Exatamente, eu quero
2: saber. O charuto é as lanchas, <risos> É, Exato. Quero...
3: Olha, mas isso é uma ilusão. É uma...
0: <risos> eu quero, eu quero aquele bangalô nas Maldivas.
3: Ah, Diz, isso, <risos> é, isso dura 12 meses, depois <risos> o cara enche é <risos> Valeu, Flávio. Valeu, Valeu, gente.